0: hallo und herzlich willkommen, hier ist euer Sektenführer Jem. Willkommen zurück zur Folge 13 von NFT Mania. Und in dieser Folge, falls ihr NFT-Kritiker seid oder in irgendeiner Weise schon mal an diesem ganzen Gedöns gezweifelt habt, in dieser Folge bekommt ihr so viel Futter für die nächste Küchenstehrunde auf der Chili con Carne Party beim Nachbarn, sodass ihr alle davon überzeugen könnt, dass NFTs ein Ponzi-Scheme sind. Eigentlich nur eine Art digitale Sekte, voll mit kriminellen Betrügern in einer zu höchst manipulativen Economy. Nein, das ist weiterhin der Gem, den ihr kennt. Diese Folge ist nicht finanziert von der BaFin. Wobei ich offen wäre dafür, liebe BaFin, wenn ihr mal ein paar Fälle übrig habt. Aber seit der letzten Folge sind so viele Sachen passiert, dass ich dachte, es ist echt eigentlich überfällig. Also eine kritische Auseinandersetzung mit NFTs ist überfällig. Ich habe jetzt zwölf Folgen aufgebaut, ursprünglich mit der Frage, was ist das eigentlich, NFTs? Ist das eine große Bubble oder ist es in irgendeiner Weise tatsächlich eine Art ja, digitale Revolution, die hier eigentlich gerade stattfindet? Und eine hardcore kritische Auseinandersetzung, die folgt heute. Und äh, bevor wir loslegen, ich habe in der letzten Folge erzählt, es gibt einen Discord, den discord.gg. everynft Und da sind tatsächlich einige von euch aufgetaucht und es freut mich immens euch als euer Sektenführer dann halt auch kennenzulernen. Und ich muss sagen, es ist, ist eine kleine bunte Truppe an, an ja, deutschsprachigen NFT-interessierten, Enthusiasten, begeisterten NFT-Collectern, Tradern, wie auch immer. Und ähm, innerhalb der letzten ja, Woche, zehn Tagen, habe ich mich auch relativ viel mit dem, mit dem Discord beschäftigt und habe da auch eine kleine Knowledge Base aufgebaut mit verschiedenen Links, Tools, es gibt verschiedene Chatsgruppen, unter anderem auch über ja, tagtägliche Drops. Also, ähm, ohne das jetzt äh, viel weiter auszuholen, wenn ihr Bock habt, äh, kommt gerne rein, discord.gg/slash everyNFT. Und da würde ich sagen, starten wir in die zwölfte Folge, nee, Entschuldigung, 13. Folge von NFT Mania, der zweiten Folge im Jahr 2022. Der Titel lautet Sekten, Betrug und Manipulation. Viel Spaß! Ich wurde gescampt. Das ist schon mal die erste, die, die erste, das erste, die erste Intro zu, die, zu diesem zu diesem Thema Sekten, Betrug und Manipulation. Ich wurde gescampt und zwar vor drei Tagen und um, habe 1.000 Dollar verloren, mehr oder weniger, ich glaube, 1.000 Dollar. 0,24 ETH um den Dreh. Was ist passiert? Ich habe all meinen eigenen Prinzipien und Regeln widersprochen und habe etwas gemacht, was ich eigentlich nicht mache. Punkt 1. Discord. Ja, wir haben ein Discord. An diesem Discord gibt es eine Seite, die mit dem Tool IC Tools verbunden ist. Davon habe ich schon mal gesprochen, glaube ich. Ich vergesse manchmal, über was ich alles schon gesprochen habe. IC Tools ist eine, ist eine Plattform, wo man akute oder aktuelle NFT-Transaktionen ja tracken kann. Wo man sehen kann, welche Influencer, welche Market-Mover, nennen wir sie lieber, statt Influencer, gerade welche NFTs traden, welche harten NFTs gerade äh, gemintet werden und so weiter. Und wir haben einen sogenannten Webhook von IC Tools auf unseren Discord. Und da kann ich zum Beispiel sehen, wenn bestimmte Influencer ja, äh, wie Pranksy NFTs kaufen oder verkaufen. Das nutze ich so ein bisschen als, ein Art, als eine Art Rauschen im Hintergrund. Das hilft mir so ein bisschen, um zu verstehen, wie sich der Markt bewegt, wer was kauft, welche Themen, welche ja, Collectibles etc. vielleicht interessant sind. Und Pranksy hat ein NFT gekauft und zwar nicht nur eins, er hat 42 davon gekauft und das Projekt hatte den Titel Not A Secret Project. Ich hatte nicht davon gehört, ich hatte nichts davon gesehen. Not A Secret Project, ich sehe Tick, 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 tick. Pranksy haut da volle Kanne rein. Also gehe ich auf die OpenSea-Seite, sehe, dass aufgrund dessen, dass Pranksy gerade so viel kauft, der Floor sich rasant bewegt nach oben hin. Und hier mache ich den ersten einen großen Fehler. Ich recherchiere dieses Thema nicht intensiv. Ich erlebe den FOMO den ich eigentlich seit Februar, März 2021 versuche abzulegen. Es funktioniert halt eben nicht. Anyway, denke mir, okay, das muss ich auch kaufen. Und hier ist natürlich, hier spielen so ein paar Sachen rein. Die Art und Weise, wie der Drop aufgebaut ist, die Art und Weise, wie der Twitter-Kanal aufgebaut ist, ähm, erinnert sehr viel an Pack, an Murat Pack, von dem ich schon sehr ausführlich gesprochen habe. Von Murat Pack erwarten wir parallel übrigens gerade auch die Weiterentwicklung der, der Lost Poets. Ähm, die, die Geschichte, darüber habe ich schon mal gesprochen. Anyway, also denke ich, Pranksy weiß hier etwas, was andere nicht wissen. Was ich nicht weiß. Ich bekomme den vor Moment, ich kaufe also zwei NFTs für jeweils 0,1 und 0,14 ETH blind. Fünf Minuten, nachdem ich das gekauft habe. Und der Floor, es gibt Leute, die haben für 0,3, 0,35, 0,4 schon welche gekauft. Verschwindet bei OpenSea der Link zu dem Projekt-Twitter-Account. Ich denke, das könnte hier ja ein Teil der ganzen Narrativen sein. Denn auf der Twitter-Seite steht... 1000 Secrets to Farm Lies. Man denkt also, es gibt irgendeine Art Narrative mit Lügen und das ist ja alles sehr mysteriös und spannend. Denke ich, okay, alles klar, ist ja nicht so schlimm. Wer weiß, was hier passiert, das ist ja erstmal spannend. Zehn Minuten später verschwindet der Twitter-Kanal. Boom, weg. Keine Spur vom, vom Kriminellen. Lennen wir ihn ab jetzt kriminell, nennen wir ihn kriminelles Arschloch okay, verschwindet der Twitter-Account von diesem kriminellen Arschloch. Pranksy twittert wenige Minuten danach. Ich glaube, Leute, ich, ihr habt mir gefolgt. Ich muss hier sagen, es scheint, als wäre das ein Scam. Don't interact with the, with, the, with the token and the contract. Es kommt raus. Es ist viel schlimmer als gedacht. Durch die Interaktion mit diesem NFT und mit diesem Token bekommt, und ich habe ja ich hab ja keine Gemint und auch keine zum Sale angeboten, entsprechend habe ich nicht mit dem Token interacted. Aber alle, die es getan haben, haben quasi eine Art Schnittstelle freigeschaltet für diesen Token, gewisse secret coins, eventuell, und hier kann man keine eindeutigen Aussagen machen, eventuell auf einzelne NFTs und Funds zuzugreifen. Wow, das ist schon mal ein Hammer. Äh, Pranksy hat seine 42 äh, NFTs, die er gekauft hat, diesen Müll, Müll meine 024 Müll, alle anderen haben auch ihr Geld verloren. Was geht, was macht der Kriminelle, was macht das kriminelle Arschloch hat 130 ETH eingenommen und nutzt Tornado Cash, um seine, also Tornado Cash ist es eine Plattform, um Ethereum Transaktionen zu vertuschen. Man schickt Ethereum rein, es bleibt in Tornado Cash drin, man holt es wieder raus, quasi die Wallet, die dazwischen ist, ist unbekannt, untraceable Transaktion, was dort passiert. So er nutzt Tornado Cash und verschwindet. Eine halbe Stunde später hat auch Etherscan den Contract als ähm, Scam und Betrug deklariert und OpenSea hat, ich glaube, ein, zwei Stunden später sogar das ganze Projekt von der Plattform entfernt. Könnt, wie kann mir das passieren, denke ich mir dann natürlich. Ich hab mich tatsächlich nicht so sehr um die 1000 oder 0,24 ETH geärgert, auch wenn das natürlich auch nicht wenig Geld ist, aber vielmehr darüber geärgert, dass ich doch so dumm war. Und so geht es ja wohl auch allen Menschen, die betrogen werden. Den meisten Menschen ist es so unangenehm und peinlich, dass sie betrogen wurden, dass sie halt noch nicht mal damit in die Öffentlichkeit gehen oder darüber schreiben. Es gibt eine ganz tolle Doku, Made You Look, A True Story About Fake Art. Betrug in der Kunstwelt gibt es schon immer gab es schon immer. Betrug in der Kunstwelt ist halt immer eine tolle Crime Story. Und das, was mir widerfahren ist, ist auch, auch eine Art Kunstbetrug. Also es ist keine reine Tech-, es ist kein rein technischer Betrug, der hier stattgefunden hat. Denn diese Person hat ein paar Sachen sehr, sehr gut verstanden. Wie man einen Hype generiert wie man ja eine Person oder einen inhaltlichen Rahmen, in dem Fall Pack und Co. imitieren kann. Er hat verstanden, eine Hauptperson, einen Key-Influencer, äh, Pranksy, in dem Fall zu beeinflussen. In irgendeiner Weise. Keine Ahnung, wie er auf dieses Projekt gestoßen ist. Und hat auf diese Weise quasi das technische Schlupfloch der, der, der Kryptowährung genutzt, um das hier alles abzuziehen. Grandios, ja, für diese Person 130 ETH mitzunehmen. Ich wünsche der Person... Ihr wisst schon, Sekten, Sek es geht weiter. Betrug, es ist nicht der einzige Betrug in der letzten Woche, äh, der, äh, der passiert ist. Es gibt auch Betrug, der nicht so offensichtlich ist. Gary V. Erst letztens hat mir wahrscheinlich eine Zuhörerin aus, aus dem Podcast auch auf Twitter geschrieben, hey, was hältst du eigentlich von diesem Gary, äh, Gary V? Und meine Antwort war, er ist halt eine Geldmaschine. Gary V. hat zehn Jahre lang sich eine Horde an Menschen. Er hat sich eine Kapitalismus-Sekte aufgebaut, eine Horde von Menschen aufgebaut, die ihm lauschen, die ihm folgen, die genauso erfolgreich und geldgeil sein wollen und sind wie er. Er ist der, der er ist quasi das, der Prototyp, äh, des, nicht des Neoliberalismus, sondern des Hyperkapitalismus. Er ist äh, sch schmerzfrei. Das ist meine Interpretation von Gary V. Ich bin mir sicher, dass einige von euch dann eine ganz, ganz andere ähm, Wahrnehmung und auch Meinung über ihn haben. Geschenkt. Nun, Gary V. Es gab die Crypto-Skulls, nicht die Crypto-Punks. Ihr werdet euch denken, was sind denn die Crypto-Skulls? Das habe ich mich auch gefragt. Eigentlich ein Trash-Projekt, was 2019, ja, gemintet wurde. Und es herrscht so eine Pseudo-Relevanz-Aufmachung, dass Projekte, die 2017, 2018, 2019 erschienen sind, so OGs, OGs sind. Nur weil ein Projekt irgendwie ein Jahr vorher entstanden ist, ist es nicht irgendwie relevanter als viele, viele Sachen, die danach folgen. Meiner Meinung nach ist das Quatsch. Die Mooncats und die Crypto-Punks haben eine ähnliche Narrative benutzt. Die Mooncats finde ich ehrlich gesagt auch Quatsch. crypto -Skults. Es gab einen Twitter-Spaces, super spät, halb eins, eigentlich viel zu spät für mich. Ich muss ins Bett, ich höre kurz rein, und bleib hängen. Denn Gary Vee und eine Horde von irgendwelchen Leuten, unter anderem leider auch Madvet, sind in diesem Space. Und es sind 4000 Zuhörerinnen in diesem Space. Also eine Menge Menschen, die ganz genau hinhören, was dort passiert. Und diese Leute, unter anderem auch der Creator von den Crypto reden über diese Crypto -Skulls. Drei Tage vorher hat Gary Vee über Crypto getwittert. Da war der Floorprice von Crypto bei 0,04 ETH. Und während dieses Spaces, reden diese Leute sich in Rage, suchen nach Argumenten, dass die Crypto Skulls OGs sind. Das ist der größte, das, das ist der Shit ist nach den, nach den Crypto Punk. Das, wie toll die Artwork ist, wie toll der Artist ist. Irgendwelche Leute schreien rein oh, we love the Crypto Skulls und während dieses Spaces geht der Floor Price von diesen Crypto Skulls von 0,04 auf 4 ETH. Leute geben teilweise 5, 6 7 ETH aus. Und dann geht Gary wie hin und kauft sich einen der 10 raresten Crypto-Skulls und zahlt 100 ETH, 300 x 1000 Dollar. Für ihn eine reine Werbemaßnahme und Machtdemonstration. Für alle anderen, die dort in dem Moment sind, ein Bullish-Signal oder interpretiertes Bullish-Signal auf das Projekt, ein Commitment von Gary Vee. Wenn man in die Daten allerdings guckt, in die Zahlen, ist dieses Projekt ein absolutes Desaster. Der Creator hat noch über 1000 Kryptoskills in der Hand, die er jederzeit verkaufen kann also quasi auf dem Markt, dumpen kann. Eine Person, Leonidas.eth, hält aktuell 605 Crypto-Skulls. WizardX.eth hält 109. Steven Bartlett hält 54. Und so weiter und so weiter. Für mich ist dieses Projekt leider ein hartes Sinnbild davon, dass es Leute gibt, die den Markt, den NFT-Markt, einfach hardcore manipulieren können. Die, mit also ähnlich wie Pranksy in einem anderen Beispiel, in dem Fall Gary V, einfach wirklich in der Lage ist, tausende ahnungslose NFT-Noobs dazu zu motivieren, hier eine große Chance zu wittern. Und für mich ist es ein menschliches Fiasko auf einer gewissen Weise. Denn ich prophezeie, dass es irgendwann richtig abwärts gehen wird. Gar keine Frage, dass diese ganzen Influencer um Gary V auch G-Money ist da involviert, dieses Projekt weiter pushen werden. Floor aktuell ist bei 3,09 ETH. Ähm, wenn man so in die Transaktionen guckt, ich gucke gerade mal so rein, ja, es gibt immer noch pro Stunde 6, 7, 8, 9 Transaktionen. Da hat jemand eins für 10,9 ETH gekauft. Viele Glück im Leben, sage ich nur. Nichtsdestotrotz, die Art und Weise, wie dieses Projekt quasi in dem Moment explodiert ist, macht irgendwie auch Angst und Sorge, und zeigt halt eben, dass dieser Markt hochmanipulativ sein kann und in dem Fall auch ist, dass halt eben äh, dort eine Gefahr ausgeht, dass einige Influencer Projekte pushen können, aber halt genauso eben auch Projekte zum Fall bringen können. Gary Vee oder jemand anderes in einem Space, in einem ähnlichen Space, könnte genauso gut auch äh, dazu beitragen, dass ein Projekt vielleicht auf Null geht. Und das ist ja nicht der Sinn äh, von Web 3.0, nicht der Sinn der NFT-Welt. Ähm, es ist ja kein 19. Jahrhundert äh, Wild Wild West hier, was wir spielen wollen, sondern wir sind ja alle auch in diesem Game, weil es halt eben diese Dezentralität gibt. Und ja, erschreckend und, und schwierig. Aber ich habe noch, hab noch ein drittes Beispiel. Sekten, Betrug und Manipulation in einer Person. Das ist Beanie Maxi. Beanie. Über Beanie, aka Charles Moscow, würde ich glauben, spricht man ihn aus. Beanie ist einer der quasi einflussreichsten Personen in der NFT-Welt 2021 gewesen. Ich würde sagen, wenn es so zehn Namen gibt, die man, um die man nicht herumkam dann war eine von diesen Personen Beanie Maxi. Man wusste nie so viel über ihn und er war schon auch sehr bekannt für seine sehr kontroversen Statements, seine teilweise auch sehr unter der Gürtellinie Statements. Für mich war das so immer, ich hatte ihn so ein bisschen als den Trump der NFT-Welt abgetan. Er war für mich eine Person, die man irgendwie wahrnehmen muss, aber dessen Ratschlägen ich persönlich nicht gefolgt bin. Deswegen, ehrlich gesagt, weil Beanie bei Pixel Vault investiert ist und ein Teil des Teams als Berater war. Pixel Vault übrigens das Projekt und das geht jetzt, hart an Adidas jetzt. Äh, Pixel World ist das Projekt, wo G-Money und, und Co. mit involviert sind und wo Adidas mit eingestiegen ist äh, durch den Drop, den sie jetzt gerade machen bei Adidas Verse. Und Beanie war der Berater von diesem Projekt. Hab ich ich hab, das, Weil Beanie da drin ist, habe ich nichts äh, von, 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 von Pixel World gekauft. Ich habe nichts von Adidas gekauft. Für mich war das immer suspekt. Ich habe über Wolf Game gesprochen in einer der letzten Folgen. Auch da scheint Beanie als Advisor zu tätig zu sein. Eine Plattform, die sich NFT Ethics nennt. Eine Art Whistleblower der NFT-Szene. So weit sind wir schon gekommen. Wir haben diese ganze, ganze Economy in einem Jahr ihr wisst schon. Und NFT Ethics hat eine ja, investigative Recherche gemacht, wie man das eigentlich sonst vom Recherchezentrum Süddeutsche, WDR und NDR kennt, ähm, als wären das die Panama Papers, und haben äh, in einem langen äh, 30-Tweet-Thread über Bini seine korrupte Art und Weise, die Art und Weise, wie er in Gambling in Costa Rica involviert ist, äh, die Art und Weise, wie er Menschen quasi verachtend mit Leuten umgegangen ist. Eine, eine sehr, sehr interessante Recherche, ähm, die es wirklich zu lesen gilt. Einfach nur, weil man vielleicht kleine Crime-Stories mag. Nun, diese ganze Stories hat dazu geführt, dass sich viele jetzt von Bini distanziert haben. Unter anderem Pixel Vault geschrieben haben, dass er nicht mehr Teil des Advisor-Teams ist, etc. etc Und dann ging dieser Hashtag rum, äh, not good. Ganz ehrlich, not good ist nicht gut genug. Ich habe Beanie geblockt. <lacht> und entfolgt und geschrieben, fuck off, Beanie. Das ist so mein Approach. Wir sind, also ich, auch Fritz und und wir als, auch als Unternehmen und ich auch als Person, wir sind nicht in dieser NFT-Welt, um in irgendeiner Weise mit irgendwelchen Kriminellen assoziiert zu werden. Wir sind hier, weil wir, ja, quasi ein, ein solides Startup sind ernst gemeint, interessiert sind an an diesem an all den Themen, über die ich spreche und interessiert daran sind, auch einfach Projekte aufzubauen. Ich habe keinen Bock, in irgendeiner Weise so einem Typen zu folgen. Also es ist für mich ganz eindeutig und eine klare Schlussfolgerung, auch hier in der NFT-Welt, in der es ja auch schon viel um Interessen geht, ganz eindeutig. Alpha-Wissen, das ist das, das ist das wahre Geld. Wer weiß mehr als der andere. Nichtsdestotrotz, ich kann nicht akzeptieren, in irgendeiner Weise so einem Typen zuzuhören und möchte mich hier ganz klar von von Bini und und desgleichen ja distanzieren. Sektenbetrug und Manipulation. Also ich glaube, das war das waren auf jeden Fall drei Stories, die euch genug Stoff für die nächste für die nächste Kaffee und Kuchenrunde bei den Großeltern geben. Die NFT Welt ist immer noch super jung und wie jede quasi Community und und jede Kultur und jede Subkultur, die halt wie gesagt, im, das habe ich glaube ich schon mal Erwähnten, einen Anspruch auf, auf Mainstream hat, braucht es eine gewisse Zeit, bis sich bestimmte Strukturen und Player etablieren. Nun, die NFT-Welt ist natürlich auch ein Abbild der Gesellschaft, ein Abbild der, der wirtschaftlichen Gesellschaft. Hier treiben sich viele, viele Player rum, die, ja, ich will sagen, skrupellose kapitalistische Gedanken haben, die es gewohnt sind, etwas für 1 Euro zu kaufen und für 10 Euro zu verkaufen. In diesem Markt ist es nicht einfach und vermutlich auch falsch, sehr naiv, mit einem sehr naiven Blick an das Ganze heranzutreten. Hier geht es nicht nur um Kunst. Das ist eindeutig Heute gegeben. Hier geht es auch ganz, ganz klar um kapitalistische Strukturen und um kapitalistische Machtkämpfe. Der, der Machtkampf nach Einfluss, nach Einflussnahme ähm, auf Kontrolle der Märkte. Wir sind hier in einem dezentralen Netz oder zumindest in den in den Anfängen. Stichpunkt Open Sea gegen Web3 looks rare, wenn das so ist. Wir sind hier ganz offensichtlich auch an einem Momentum, wo mehr und mehr Brands reinkommen. Wir haben über Adidas, Nike und Co. gesprochen. Gap hat erst vor ein paar Tagen ein Projekt auf Tesos gemacht. All diese Marken, die sich und Puma und Mercedes haben jetzt einen Drop. All diese Marken, die jetzt gerade reinkommen, sind natürlich auch alles Player, die versuchen werden, dort bestimmte Mechanismen einzuführen, bestimmte Sachen zu kontrollieren. Heute kam die große News raus, ist mastercard in Kooperation mit Coinbase NFT es ermöglichen wird, dass man NFTs mit Kreditkarte zahlen kann. Also dadurch, dass immer mehr Brands reinkommen, wird sich auch dieser gesamte Markt oder diese gesamte Community wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten neu orientieren müssen. Leute wie Bini werden in irgendeiner Weise dort nicht mehr willkommen sein. Es fühlt sich so ein bisschen an vielleicht wie Las Vegas. <lacht> So komisch dieses Beispiel auch klingt, wer sich so ein bisschen mit der Geschichte von Las Vegas beschäftigt hat, von, von den Goldgräbern über die Mafia bis hin zu den großen Brands wie MGM und Co. Und so als Zitat von, von, von dem Film Casino von Martin Scorsese, wo Robert De Niro als Aufstimme sagt, zum Ende hin, Today it looks like Disneyland and while the kids play cardboard pirates mummy and daddy drop the house payments and juniors college money on the poker slots. Also, die Frage ist, sind wir aktuell noch in der Goldgräberstimmung in Las Vegas oder sind wir, weil wir halt eben im Internet unterwegs sind, in diesem Internet und diese ganzen Entwicklungen so unglaublich rasant fortschreiten, sind wir schon bereits nach sieben, acht Monaten, zehn Monaten eventuell schon in der Ära der, der großen Brand. Und Las Vegas wird immer mehr zu einem Disney-Studio, wenn Unternehmen wie Mastercard und Co. reinkommen. Und wenn Apps wie Vive äh, in Kooperation mit Disney äh, wirklich auf jedem zweiten Handy unterwegs sind. Große Frage. So. Ist das jetzt alles ein Ponzi-Scheme? Ist alles Betrug und Manipulation und wird hier gar nichts künstlerisches, quasi Nachhaltiges hergestellt? Naja, ihr seid ja schon 13 Folgen dabei, also könnt ihr die Frage beantworten. Und was ich vielleicht so mitgeben kann für die nächste Folge: Es gibt eine Menge Free Money da draußen. INS-Token, SOS-Token, Lux-Rare-Token, What the Fuck-Token. Alles hat man umsonst bekommen als Airdrop. Und wenn man alleine ein bisschen unterwegs war in der NFT-Welt letztes Jahr, hat man durch die Airdrops schon eine Menge Ponzi-Scheme-Geld in den Rachen geworfen bekommen. So, das war äh, eine relativ lange Folge von eurem Sektenführer. Und so möchte ich nur in dieser einen Folge genannt werden. Von eurem Sektenführer Jam. findet mich auf twitter.com slash cc e, -e xyz Kommt gerne in den Discord, wenn ihr, wenn ihr quatschen möchtet discord.gg everynft und da gibt es einen Türsteher jetzt seit ein paar Tagen an dem müsst ihr erstmal vorbei schön, dass ihr noch dabei seid ich wünsche euch alles Gute äh, lasst euch nicht betrügen bleibt gesund und bis zur nächsten Folge